0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée. Salut Sophie,
1: j'espère que tu vas bien salut ça va super bien merci
0: j'avais envie de, de t'inviter aujourd'hui donc je te remercie déjà d'avoir accepté cette invitation à partager ce podcast avec moi parce que je te suis sur twitter c'est de là que' on se connaît on va dire euh, j'adore ton humour euh, je pense qu'on a plein de points en commun donc j'avais vraiment envie de te découvrir en fait dans la vraie vie
1: bah merci de cette invitation c'est un honneur pour moi je... je suis très contente en fait de pouvoir euh, me dire que j'inspire un peu des gens via un compte Twitter qui est souvent une plateforme où il y a beaucoup de haine et où moi, ben en fait, je reçois beaucoup de choses positives et j'essaye d'en donner aussi.
0: Exactement. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'on va passer un, un super moment maintenant. Est-ce que tu peux un peu te, te présenter en deux, trois mots, en fait
1: Donc, je m'appelle Sophie Sine, j'ai 35 ans, j'habite à Odergame mais je viens de Jean Blou. J'ai fait des études en communication à Louvain-la-Neuve en journalisme et je travaille depuis dix ans dans le domaine de la communication, d'abord en tant que porte-parole dans une euh, institution politique, et maintenant dans une grosse boîte d'assurance en tant que communicatrice interne. Donc je m'occupe de toute la communication vers les employés de la boîte. Ils sont 5 000 environ.
0: Ah ouais, donc ça te fait quand même pas mal de boulot. Ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, pour le moment, je travaille encore à mi-temps, je travaille pas encore à temps plein parce que je suis pas capable. Mais oui, ça fait, c'est un chouette boulot où je peux être moi-même, je peux avoir ma personnalité, je peux, euh, je peux rayonner comme j'ai envie de le faire. Et toi, Marie Donc du coup, qu'est-ce que tu fais comme travail Parce que je ne te connais pas vraiment, en fait. Je te connais oui, via Twitter, mais pas. Euh... Mais pas, euh, mais pas en tant que telle en fait.
0: Oui c'est vrai, donc euh, moi c'est Marie Jacquemin, j'ai 28 ans, euh, j'habite à Anu, euh, donc en province de Liège. Je suis coordinatrice de Génération Engagée, donc qui est l'organisation de jeunesse des, du mouvement des engagés. Euh, je travaille là-bas depuis euh, quasiment 4 ans maintenant. Euh, j'ai été aussi auparavant euh, attachée euh, parlementaire. Euh, j'ai fait des études de sciences politiques et relations internationales euh, à l'ULB. Donc, euh, j'ai fait 5 ans ici à Bruxelles, mais moi, j'ai pas fait le choix de rester. Je suis repartie dans ma campagne. Et aux prochaines élections, je serai tête de liste pour BWM euh, aux élections régionales.
1: Tête de liste à 28 ans. Ouais, wow. exact. C'est <rire> un, une belle
0: marque de confiance ouais. de la part... Euh, de Maxime et euh, c'est un très beau challenge mais euh, que j'ai j'ai hâte de, de de pouvoir en fait vraiment commencer euh, à, à, à être dans l'action voilà c'est ça parce ouais. que ça a déjà commencé en fait mais il euh, y a plein de choses qui vont s'accélérer au plus ouais. on, on est proche de la date évidemment
1: parce que moi à 28 ans j'étais pas euh, <rire> j'étais pas vraiment euh, dans ce, un mode de vie où je pouvais être tête de liste
0: ben euh, moi ça ça parfois je me suis un peu posée après et je me suis dit quand même euh, ça m'impressionne en fait de de moi-même je vais dire parce qu'à la base je suis quelqu'un de, de très timide ouais. et de plutôt euh, introvertie. Euh, bon une fois que je connais il euh, y a, y a plus de problème, mais euh, je me suis dit la petite Marie de 15 ans qui avait peur de faire des expos en classe euh, parce que je devais parler devant les autres euh, bah, elle a quand même bien changé et je pense que ça c'est à force bah, voilà, de, de se bouger un ouais. peu et de se forcer mais... tu
1: sors de ton syndrome de l'imposteur hein.
0: exactement et ouais. euh, voilà il faut, faut oser sortir de sa zone de confort et je pense que on a plein de belles choses qui peuvent euh, s'ouvrir ouais. à nous. Mais maintenant que les présentations sont faites on peut passer à la séquence suivante qui sont les sujets d'actu Bah, du coup, euh, je vais te proposer de commencer en, pre en première et de nous dévoiler le sujet d'actu que tu as choisi.
1: l'actualité, voilà, elle est pas très fun ces derniers jours. Exact. Donc bon, j'ai choisi un sujet, malheureusement, c'est l'attentat qu'il y a eu à Bruxelles, parce que en fait, ça me, ça m'a choqué comme euh, du jour au lendemain. En fait, on a repris notre vie comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis dit la capacité humaine aussi à oublier un truc et à se dire, ben bah, c'est bon, je vis ma vie comme avant. C'est un peu la même chose qu'il y a eu avec le Covid. Tu vois les masques. On s'était dit, on a des masques pendant, je sais pas, deux ans, et en fait, on, on les lâche du jour au lendemain, on, on oublie quoi. Mm -hmm. Et ouais, on se refait la bise, on revient malade au boulot. Enfin, tu vois, on a oublié tout ce qu'on avait appris pendant le Covid. Donc là, je me suis dit, c'est un peu le même truc. Donc il y a eu un attentat, il y a eu deux morts, mais on s'en fout, on reprend, on sait pas, qu'on s'en fout, on reprend notre vie une, tranquille, comme si de rien n'était, quoi.
0: Ouais, et ça, ça t'a impressionné, en fait, cette capacité de, de se remettre directement ouais. au boulot et de ben oui. faire. Euh... Comme si une réinspectation... Mais même la
1: mienne, parce que je me suis dit, moi, euh, parce que les premiers les premiers attentats à Bruxelles m'ont mmh. quand même un peu traumatisée, parce que bon, j'étais euh, je prenais le métro à ce moment-là, beaucoup, donc euh, ouais, je réfléchissais avant de reprendre le métro, et là, je me suis dit, bah, je vais monter dans le métro, et je vais euh, faire... Enfin, euh, ça, ça va pas me travailler, quoi. Ce qui me travaille plus dans le métro, c'est comment je vais sortir, comment je vais rentrer, quoi.
0: Ouais, exact. Mais... Moi, euh, aux premiers attentats à Bruxelles aussi, et à, à Zaventem, euh, j'étais aussi à Bruxelles parce que j'étais étudiante donc oui. à ce moment-là, et euh, j'avais été pas mal traumatisée aussi parce que c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau en fait pour nous, oui. on, on connaissait pas vraiment, et lundi soir, quand ça s'est euh, reproduit, euh, on était tous en famille chez moi, on fêtait l'anniversaire de mon papa justement, et euh, on regarde le match des diables et puis euh, édition spéciale, on avait ouais. déjà vu qu'il y avait eu une fusillade, mais sans savoir que c'était un attentat en
1: fait ça ouais, peut être ça. Un moi moi je dormais déjà chose... et je me suis levé le matin j'avais des messages de ma famille va pas à Bruxelles va pas ah dans oui, le centre c'est
0: pas avec en fait en... ouais directement tu pas...
1: parce que je vais dormir très tôt vu que je suis très fatigué ouais. donc euh, ouais non j'étais euh, ouais non c'est le matin et je reçois un message aussi du boulot menace terroriste télétravail maximal autorisé ah ouais, donc il y a quand même
0: eu des... quelque ouais. chose qui a été
1: fait au niveau du boulot. Euh, ouais, ouais, donc... ouais, on nous a autorisé à tous télétravailler pendant deux jours. Ah ouais, okay. Ouais, euh, et donc on nous, on doit aller au boulot deux jours par semaine. Et donc les gens ont pu décaler leur jours de présence au, au bureau euh, et pas y aller mardi ou mercredi, aller d'autres jours du coup, on est des ouais.
0: Bah j'avoue que moi, une bonne partie de la nuit, j'ai regardé l'édition spéciale et ouais. je me suis dit... Ça n'a pas recommencé, quoi. Parce non. que je pense que ça, ça avait déjà été une privation de liberté et puis oui. toutes ces familles qui ont perdu en membre de la leur. Oui. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment atroce. Il n'y a pas de mots. En fait, c'était horrible. Oui. Et je me suis dit, la boule au ventre, en fait. En plus qu'on ne savait plus localiser à un moment le terroriste, je me suis dit, s'il s'avance vers le stade ou s'il fait de nouvelles victimes, on avait vraiment peur parce qu'on suivait ça un peu après en temps réel, quoi, à la oh télé. Ouais, et je me suis dit, euh, Enfin quel drame quand on veut plus jamais vivre. Ce on oui, a on a vécu. pense à en France du coup. Ouais. ouais euh, il reste la même non, chose
1: qu'en France. Directement. Ouais. Euh,
0: j'ai le même réflexe que ta famille, je pense. J'ai appelé, enfin, j'ai envoyé des messages à tous mes amis de Bruxelles et en espérant qu'ils étaient en, en sécurité, mais on peut jamais être sûr de toute façon. de savoir où il va se diriger. Mais euh, ouais, moi aussi, on, on a dit au boulot le lendemain, on n'y va pas. On va quand même la faire cool euh, mardi. Euh, on va voir comment ça va, ça va se passer. Mais euh, je Enfin, moi personnellement, il y a un peu des traumatismes qui restent, quoi. De, de c'était en 2016, hein, je pense. Ouais, les oui, 2016, ouais. Ouais. Et donc, euh, voilà. J'espère que maintenant ça va être fini, mais j'ai peur que ça continue, quoi.
1: Ouais, malheureusement, des fous comme ça, je pense qu'il y en aura encore, mais on ne sait rien faire. Enfin, nous, nous-mêmes, personne individuellement, on ne, sait... on ne sait rien faire contre.
0: Non, c'est ça. Et je pense qu'il faut avoir confiance en nos forces de l'ordre, tout ouais. ça, nos renseignements, et je pense qu'ils font du beau boulot. Et voilà, faut juste être solidaire, en fait. Faut oui. se dire que voilà, on dit que face aux ténèbres, euh, la lumière euh, vaincra toujours. Bah, j'espère. Je pense qu'il faut rester optimiste et, et c'est sûr pas s'arrêter quoi. Il faut continuer. C'est ça. Ouais. Peut-être que parfois c'est un petit peu trop vite, mais euh, qu'il faut continuer.
1: Donc moi j'ai choisi les attentats à Bruxelles. Enfin l'attentat à Bruxelles et toi qu'est-ce que t'as choisi
0: Ben moi pareil que toi. Il je... y avait l'actu était vraiment euh, ouais. atroce en fait. Euh, partout on regardait dans le monde, il euh, y a rien qui va euh, et par bonheur, hier soir, une nouvelle est tombée, euh, comme quoi euh, les équipes euh, de France de football, donc les sélections nationales, euh, devaient maintenant prendre le train au lieu de prendre l'avion pour les euh, trajets euh, inférieurs à 3 heures, donc de, de trajet. Donc je trouvais que c'était une très belle avancée, parce que souvent, euh, je sais qu'il y avait eu de la polémique avec le char à voile et ouais. tout ça, avec euh, le PSG... Et je pense que c'est super que en fait des, des sportifs qui sont suivis par euh, des millions de personnes puissent donner l'exemple comme ça que pour le changement climatique, je pense pour la lutte contre le réchauffement, je crois que c'est super important en fait que qu'il y ait des porte-paroles de cette envergure-là et montrer euh, l'exemple comme ça en prenant le train à la place de prendre euh, l'avion. Euh, moi, en tout cas, je me suis dit, bah yes, on est enfin sur euh, le bon chemin, j'espère. Oui. Bon, maintenant, c'est que pour les équipes nationales. J'espère que bientôt, les, les clubs pourront faire ça aussi. Et peut-être même euh, au-delà de trois heures, parce que je crois que quatre ou cinq heures, euh, ça vaut la peine. C'est faisable aussi, oui. Voilà, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine quand on sait que ça, ça consomme... Enfin. Euh, ça aimait beaucoup moins hein, de, de de prendre le train que, que l'avion. Mais donc ça, c'était une nouvelle réjouissante. Je me disais, je
1: vais essayer de trouver. Quelque chose. Ouais, t'as bien dû fouiller pour la trouver. Là. Ouais, ouais <rire> j'ai
0: fouillé. Ben en fait, euh, sur Instagram, je l'ai trouvé. Ouais. Euh, j'ai vu un petit article qui reprenait ça, et je trouvais que c'était assez encourageant parce que euh, déjà que euh, l'ambiance est pas au top euh, au niveau du monde là, mais euh, en plus, enfin euh, moi, la crise climatique, c'est quelque chose qui me, me qui angoisse. Sprête. Ouais, mais... je trouve que ça anxiogène quand même. Euh, et pour surtout les générations qui arrivent là, je pense que c'est quand même quelque chose qui leur cause assez bien de mal-être et je pense qu'il faut quand même y rester euh, vigilant quoi.. Oui. Mais maintenant qu'on a fait euh, le tour de l'actu, euh, on va passer à la séquence questionnaire de comptoir. Donc le questionnaire de comptoir, c'est un petit questionnaire qui t'a été envoyé en fait avant euh, le podcast auquel t'as répondu pour voir quelle femme politique tu serais si tu en faisais. Euh, donc voilà, ici j'ai la réponse, euh, donc euh, suivant ce que t'as répondu, euh, la réponse est « Tu as une approche équilibrée et polyvalente de la politique. Qu'en penses-tu »
1: bah écoute, attends, polyvalente, je crois que ça me définit bien parce que euh, je crois que c'est difficile de me mettre dans une case et je crois que je peux avoir vraiment plusieurs casquettes. équilibrées aussi parce que j'essaie toujours de voir un peu tous les, tous les, les, les coins d'une question, tous les, tous les points de vue pour trouver un espèce de, de compromis entre les deux, d'entendre tout le monde, les partisans, les opposants. Je trouve qu'une question n'est jamais simple, en fait. Il n'y a jamais de réponse facile. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours plus plus compliqué que ça. Donc euh, donc je pense que oui, ça me définit plutôt bien.
0: Ça te définit et même dans la vie de tous les jours, en fait, tu tu peux appliquer ça, transposer ça. Euh, comment tu tu règles un problème ou comment tu tu travailles? Euh.
1: Bah, parfois je suis un peu moins réfléchi que ça. Hein. Je dois être, je, parfois je suis quand même plus impulsive et plus directe. Malheureusement, bon je travaille dessus, hein, mais on ne se refait pas. Mais ouais non, ça fait partie de mon caractère, ouais, d'aller droit devant, et de foncer. Donc euh, je réfléchis. Maintenant je réfléchis. Mais je réfléchis et puis j'agis.
0: Ok, mais c'est vrai que, en tout cas pour revenir à ce que tu disais, quelque chose de plus ou moins équilibré, tout n'est pas noir ou blanc en politique, euh, comme comme dans la vie en général, en fait.
1: Mais en fait, les situations sont complexes, quoi, il n'y a pas de, de réponse facile aux situations, aux problèmes complexes, je pense.
0: Non, exactement, et c'est nous, voilà, parce que moi, du coup, j'en fais de la politique un petit peu, <rire> je commence en tout cas. Et euh, c'est vrai que nous, on, on met vraiment la nuance au cœur de notre projet, parce mmh. que pour nous, on doit pouvoir être à l'écoute euh, de, de tout le monde, en fait et de répondre aux attentes du plus grand nombre sans vraiment euh, se mettre dans une case euh, de, de la clientèle électorale. Euh... Non,
1: mais c'est courageux, la nuance, parce qu'on n'est pas dans une époque qui, euh, qui aime la réponse nuancée, parce qu'une réponse nuancée, c'est souvent considéré comme euh, une réponse faible ou euh, quelqu'un ouais, qui n'a pas d'opinion, et c'est vraiment pas le cas, en fait. Une réponse nuancée, c'est une réponse intelligente. Merci. merci. <rire>
0: Oui, donc, on, nous, on s'est rencontrés euh, via Twitter, euh, mm -hmm. et c'est vrai que c'est un réseau social, justement, où on n'a pas vraiment le droit d'être nuancé. Euh, J'en ai fait les frais euh, il y a encore euh, deux semaines, je pense, parce que j'ai eu le, le malheur de dire que pour euh, combattre les extrêmes, euh, fallait avoir justement un centre fort et un projet nuancé, justement, et donc, euh, voilà, les gens ne sont, sont pas d'accord avec ça, et c'est euh, c'est très peu de caractère, un tweet. Donc évidemment, on peut jamais bien développer euh, sa, sa réponse ou peu importe son opinion. Et euh, ça, je crois justement, c'est vraiment le reflet, comme tu dis... Euh voilà, c'est très dur d'être nuancé maintenant parce qu'en fait ce qui marche c'est les clashs, c'est les petits pics, c'est les phrases courtes. Donc je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce, ce réseau-là en fait
1: Mais je pense qu'il est un peu tout pourri sauf que moi je je l'expérimente pas comme ça personnellement. Bon, j'ai eu aussi des moments tout pourris, dès que je dis un truc féministe, évidemment, je m'en prends plein la, la tronche. Mais euh, non, je quand j'ai commencé, enfin je j'ai eu Twitter avant mon AVC, et depuis mon AVC où j'ai expliqué tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai eu, je n'ai eu que des gens gentils et des retours positifs autour de moi. Et moi, j'utilise vraiment Twitter pour m'informer sur l'actualité, sur la politique, qui sont deux de mes passions. Et je l'utilise encore comme ça, quoi. J'ai vraiment, des... vraiment des chouettes contacts avec les gens sur Twitter, des chouettes rencontres. Donc je pense que ça peut être comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'expérimente.
0: Ouais, je pense aussi. Moi, je le garde aussi vraiment pour... Euh... Pour l'actu, je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait ouais. que Twitter, si même parfois il y a des choses aussi euh, fausses, il faut savoir euh, oui, où il est vrai du faux. le vrai du faux, mais t'es très vite au courant en fait de ce qui se passe, donc ouais. ça c'est ça c'est très très utile, la politique euh, évidemment, bah nous dans notre boulot on n'a pas le choix en fait quasiment que d'avoir Twitter, et puis euh, c'est vrai qu'il y a des belles rencontres, et en tout cas des, des beaux échanges euh, au-delà des tweets, on... on... C'est toujours les mêmes en fait qui reviennent ouais. et, euh, et puis voilà, on choisit de suivre qui on veut, on masque ceux qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de voir et voilà. Je pense ouais. qu'on peut aussi en retirer du, du positif ouais. mais c'est comme surtout les, les réseaux sociaux et oui, comme ça vie, en fait. Euh, les
1: réseaux sociaux c'est une vitrine, il ne faut pas les utiliser euh, pour plus que ça, c'est une vitrine intéressante et c'est un moyen d'information intéressant si tu sais faire la part des choses. Mais ça fait pas tout. Enfin, les réseaux sociaux peuvent être aussi très dangereux. Ça, il faut être aussi euh, au courant de ça. Ils sont en... être conscient de ça. Donc moi, je suis consciente de ça. Je je suis pas naïve. Mais je les utilise comme euh, ouais comme un moyen positif.
0: Euh, ben bah, maintenant qu'on a déjà bien échangé, j'ai encore envie de te connaître un petit peu mieux. Donc on va passer à la séquence suivante, qui est Que ferais-tu si tu étais Que ferais-tu si tu étais Premier ministre.
1: Premier Alors, ministre. déjà, j'aurais d'office un gouvernement paritaire, parce que pour moi, c'est hyper important. Tu parlais d'exemplarité. Moi, je crois que je me suis toujours vue et reconnue dans des gens qui me ressemblaient. Donc, je pense que c'est vraiment pas un... C'est vraiment pas main, enfin, un mince effort d'avoir plus de femmes à des fonctions de responsabilité, parce que les petites filles, elles se voient en elles, elles peuvent se projeter en elles, et elles peuvent avoir les mêmes ambitions. En tout cas, moi, quand j'étais petite, c'est comme ça que j'ai voulu avoir de l'ambition, c'est que j'ai vu des femmes qui me ressemblaient à la télé, à la radio, ou à des postes, à certains postes, et je me suis dit « Ok, je peux faire ça ». Donc, euh, la première chose que je ferais, ouais c'est un gouvernement paritaire, ça c'est sûr. Et la première mesure, ben, ce serait des quotas. Je pense dans le monde des entreprises pour la même raison parce qu'en fait avant de, de travailler dans les assurances comme je fais ici, j'ai travaillé à la FEB donc dans le monde des entreprises et euh, le monde des entreprises c'est un monde qui est tellement masculin et qui ressemble pas à la société en fait euh, de maintenant et donc euh, j'aime pas les quotas mais j'aime bien ce qu'ils font. Je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir des quotas dans des conseils d'administration des entreprises non cotées par exemple pour qu'il y ait plus de femmes dans ces postes-là responsabilités pour qu'il y ait des décisions plus équilibrées dans les entreprises et qu'on ait des entreprises qui ressemblent plus à la société actuelle et en plus c'est prouvé que les entreprises où les femmes sont à des postes de direction, elles fonctionnent mieux. Donc euh, donc ce serait pas mal enfin ce serait bien pour aussi le pays d'avoir des entreprises qui fonctionnent mieux quoi.
0: Oui, exactement. Ouais, pour le, le gouvernement paritaire, je, je te rejoins à 100%, évidemment. Même l'Assemblée, pour moi, oui. elle pouvait être paritaire euh, et sans devoir mettre des quotas, en fait, juste parce que les gens sont compétents ouais. hein, et, en fait, euh, représentent euh, la moitié <rire> des citoyens Mais et oui. des citoyennes. Et, en fait, euh, c'est ça qui serait... Ce serait merveilleux si on y arrivait. Malheureusement, comme tu le dis, bah, on n'y est pas encore en fait. Donc bah on non, parce des que les femmes
1: ont ce syndrome d'imposteur. Elles n'osent pas, elles n'ont pas confiance en elles. On ne nous éduque pas pour avoir confiance en nous. On ne nous éduque pas pour avoir de l'ambition. Donc maintenant, il faut encore aller les chercher pour les mettre à des postes comme ça et aller leur dire on vous fait confiance, vous êtes compétente Donc allez-y, lancez-vous. Pour un moment, elles ne vont pas encore le faire d'elles-mêmes. Elles sont trop humbles. Donc euh, il faut aller les chercher. Ouais,
0: je crois que c'est c'est un beau message que ouais. tu fais passer là, et euh, c'est une des raisons aussi pour laquelle moi je, je m'étais engagée à la base en politique ouais. parce que je pense qu'on a besoin de gens en fait euh, comme nous qui nous ressemblent, comme oui. tu le dis très bien, euh, des femmes, euh, euh, mais on a on a vraiment besoin en fait que qu'on puisse se se projeter et se se reconnaître en fait dans les visages euh, oui comme, comme tu l'as dit dans un grand poste dans une entreprise ou au gouvernement ou au parlement c'est super important d'avoir en fait des figures et donc euh, c'était une des raisons pour laquelle aussi je me suis dit et je me suis engagée aux engagés <rire> mais parce que je pense que si voilà j'ai toujours été écoutée on est respecté on, on nous montre qu'on nous fait confiance aussi. Euh, donc voilà, c'est. Je, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail euh, dans certaines structures.
1: Il y en a beaucoup dans toute la société, en fait, dans son ensemble. Le chemin n'est pas encore. Enfin, tout n'est pas gagné. Hein.
0: Non, non, clairement, il y a encore <rire> beaucoup de travail.
1: Oui, on mais... a l'égalité dans les faits, mais enfin dans dans la loi, mais pas dans les faits, quoi.
0: C'est ça. Mais je pense qu'on peut encore euh, y travailler évidemment. Ouais. Et je crois qu'on doit faire aussi des hommes, en fait, nos alliés là-dedans. On doit les, ouais, ça, clair. les éduquer à. À, bah, à grandir ensemble en fait et à voir que peu importe homme ou femme on vaut la même chose et on est capable de faire ouais, la même chose. On doit tous
1: faire ce chemin de déconstruction euh, des normes et euh, oui, des clichés euh, auxquels doivent répondre les hommes et les femmes. En fait on doit tous faire cette déconstruction là, moi j'en suis persuadée profondément.
0: Donc tu es première ministre, oui. euh, je sais qu'il y a un thème qui tient particulièrement à cœur, c'est l'inclusion, donc qu'est-ce
1: que tu ferais Oui, bah, l'inclusion, bon moi avant j'ai toujours été féministe, enfin toujours, depuis longtemps. Mais bon, oui, j'ai eu un gros problème de santé qui fait que depuis maintenant plus d'un an, j'ai un handicap maintenant. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le, ouais, inclure ces personnes dans la société et rendre la société vraiment accessible à tous. Que tout ne soit pas un combat, en fait, pour les personnes qui ont des différences ou des accidents de la vie. Donc, dans mon monde idéal, en fait, tout est accessible pour tout le monde, quel que soit son handicap, hein, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental. Donc, ça, ce serait vraiment déjà top. Mais euh, ouais, ça, je serais ça, non, je ferais ça, donc euh, ça, ce serait avec mon ou ma ministre de l'égalité des chances, je dirais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un ouais. sujet important, et puis euh, on voit qu'il a... bah, il est transversal, en fait, ça... euh, c'est pour
1: tout, les transports en commun, ouais, le, la justice, euh, la santé, Enfin tout, tout rentre là-dedans, en fait.
0: Mais bêtement, se, se balader dans Bruxelles, c'est très compliqué quand euh, t'as une difficulté à ouais, te bah, déplacer ou à... en fait, euh...
1: en fait c'est un parcours du combattant. Tu dois tout... Organiser et tout penser à l'avance et être vraiment organisé euh, au point. C'est stressant, faut tout anticiper, quoi. C'est une charge en fait mentale. C'est une charge ça. mentale, ouais. Et euh, moi, j'en suis à un point où maintenant, je regarde quand je regarde une série ou quand je regarde un truc à la télé, je, je me demande est-ce que je saurais y aller là Est-ce que je saurais y aller Est-ce que c'est accessible pour moi quoi.
0: Ouais, donc ça te prend vraiment en fait euh, plein d'espace dans, dans ta vie. Oui, alors en fait, que
1: j'ai quand même un niveau de mobilité qui est assez élevé. Enfin, mm -hmm. euh, je me déplace quand même euh, toute seule. Euh, donc, c'est pas, euh, je suis pas la plus invalide qui existe, quoi. Donc, j'imagine même pas pour ceux qui ont moins de mobilité que moi. J'imagine même pas leur vie, comment elle doit être difficile et comment il faut tout calculer et penser à tout. Ce qui n'est pas. Enfin, bon, moi, j'ai ça quand je me balade dans la rue, mais j'ai pas ça, euh. Genre, pour venir ici, je t'ai demandé, si c'est accessible. Tu m'as dit, oui, il y a des ascenseurs. Moi, tu me dis juste, il y a des ascenseurs. C'est bon, je sais, je sais que je peux venir.
0: Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est vraiment important de mettre un peu des, les lunettes en fait de l'inclusion euh, ouais. dans toutes les politiques euh,
1: publiques qu'on prend hein. Oui, parce que je m'en rendais pas compte moi avant hein. Je pensais vraiment euh, mobilité réduite, c'est chaise roulante, mais en fait c'est pas ça.
0: Mais donc euh, en fait, le ce qu'on peut sortir comme conclusion, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire que ce soit sur le féminisme ou sur l'inclusion en fait. Euh, je pense que tu oui. tu seras d'accord de dire qu'il y a encore beaucoup ouais, de boulot. Clair. Et euh, mais merci pour tes réponses en tout cas. Assez, mais avec assez plaisir, franches. vraiment. Donc là, on va, on arrive déjà en fait à la fin du podcast et à la prochaine séquence qui est la personne inspirante. Je te laisse commencer si tu veux nous parler d'une personne ou d'une histoire inspirante.
1: Ben, moi j'ai une personne qui m'inspire beaucoup, qui m'inspirait beaucoup surtout quand je travaillais à FEB c'était la présidente à l'époque, la première femme présidente de FEB qui s'appelle Michelle Sioun, c'est une dirigeante d'entreprise en Flandre et en fait euh, elle était vraiment passionnante parce qu'on voyait qu'elle était vraiment passionnée par son entreprise, elle, euh, elle donnait vraiment beaucoup de choses pour faire évoluer son entreprise sur tous les domaines, le domaine des ressources humaines, le domaine de la durabilité. Et ça, c'est, je pense, ben, les, les choses auxquelles il faut faire très attention quand on est dirigeant d'une entreprise. Et euh, elle m'avait aussi euh, beaucoup soutenue sur mes discours féministes. Donc, euh, ouais, je l'aimais beaucoup aussi euh, parce que je me rendais compte que, oui, elle était de mon côté. Et donc, ça, c'est une personne qui m'a inspiré beaucoup. Donc, Michelle Sihoun.
0: Ok, bah, je vais me renseigner sur elle. Ça a l'air d'être <rire> quelqu'un de bien. Oui. <rire> tu avais quel, quelqu'un d'autre ou une autre histoire que tu avais envie de mettre euh, en avant
1: ah ben j'en ai une autre mais euh, oui et surtout vous la connaissez bien ici c'est Céline Frémo Céline que j'ai rencontrée via Twitter aussi et dans laquelle, laquelle je me suis souvent reconnue en fait physiquement et même aussi dans le caractère j'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup donc en fait euh, ouais j'ai l'impression qu'on pourrait limite être sœur en fait et ouais c'est quelqu'un à qui j'aimerais bien ressembler euh, vraiment Céline Frémo et donc toi voilà qui t'inspire
0: euh, moi, j'ai réfléchi. Vraiment, moi, mes exemples dans la vie, c'est mes parents. Hein, oui. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup de chance de, de les avoir. Mais j'ai pas envie de, de m'étaler euh, aujourd'hui là-dessus parce que, voilà, je pense qu'ils savent déjà ce que ce que je pense d'eux. Mais je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils qu font pour moi, pour mon frère, pour euh, nos proches et toute notre famille. Mais... Euh, une personne vraiment euh, comme ça, ça peut parler au plus grand nombre, qui, qui m'inspire, c'est Raphaël Nadal. Euh, moi, je suis une très grande fan de tennis et euh, Nadal, c'est vraiment euh, un Nadal que que j'admire en fait parce que il a beau euh, au début c'était pas le plus fort, bah il a travaillé, euh, il a travaillé ses défauts, il a fait de ses qualités encore plus une force et puis surtout au niveau mental, je trouve que c'est quelqu'un apprend vraiment un exemple parce qu'il a beau avoir eu plein de blessures, il revient à chaque fois. Et là, il est sur la, la fin de sa carrière malheureusement euh... ah ouais déjà ouais bah il a 36 ou 37 ans ah ouais déjà, déjà. et euh, il a quelques grosses blessures quand même dont il n'arrive pas en fait euh, à se remettre et euh, malgré tout il essaye à chaque
1: et moment. humainement c'est quelqu'un comment parce que j'arrive pas trop à le cerner moi que... bah,
0: je le connais pas personnellement ouais. malheureusement non, mais, mais euh, en quoi. tout en fait je pense que c'est quelqu'un justement j'ai jamais, vu, euh... ouais, jamais ouais. vu en fait qui prenait euh, plus un parti qu'un autre j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez calme assez euh, réfléchi posé ouais. Bon, voilà, c'est l'image qui renvoie. Moi, je ne sais pas. Mais mentalement, je pense que c'est une vraie force, en fait, de la nature. Et, et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens euh, parce que c'est des, des vite fous, quoi. Euh, l'aide professionnelle je pense que si tu pas le mental, tu tu, tu peux pas faire ouais. une aussi grosse carrière il a gagné 22 grands chelems, c'est quelque chose que, enfin voilà, moi je gagne un tournoi je suis déjà contente, mais donc 22 grands chelems. Bah, c'est bien ton niveau aussi. Oui <rire> c'est clair, c'est clair, on peut pas tout faire mais euh, non, non, c'est sûr que en fait j'admire beaucoup les gens qui qui se battent en fait pour arriver là où ils veulent ouais. et ça c'est vraiment euh, lui c'est vraiment l'exemple même. Euh, la de... force de, de caractère. Se... Voilà c'est ça, de la force de caractère et de se battre de parfois tomber mais pouvoir te relever, je trouve que ça c'est important ce qu'on a discuté un peu avant le podcast, ouais. on disait, tu disais quand on veut, on peut, bah pas toujours en fait il faut avoir bah non, ouais. il euh, tout faut ce qui est autour
1: euh... toutes les circonstances autour de soi pour y arriver
0: c'est ça, et je pense que voilà, essayer quand même de faire avec ce qu'on a en fait pour ouais. y arriver, je pense que ça c'est une belle leçon et ce qu'il faut toujours garder en tête quoi, essayer de donner le maximum et, et faire ce qu'on peut, si on n'arrive pas là où on voulait, bah c'est qu'on n'a pas eu la chance ou qu'on a d'être bien entouré ou d'avoir la bonne opportunité ouais. à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut se donner les moyens, en tout cas, de, de ça, pouvoir euh, faire ce qu'on a. Ben, en on n'a
1: rien sans rien, ça, c'est sûr donc euh, oui
0: ouais donc je pense que voilà et j'aurais pu faire le parallèle avec euh, Serena Williams qui aussi elle ouais. comme femme bah c'est la plus grande hein, c'est la meilleure euh, Une femme en...
1: noire en plus et,
0: ouais franchement là-bas aux états unis euh, elle, elle, a, elle, a, elle a ouvert la voie à des milliers ouais. de petites filles comme tu disais avoir des, des visages sur lesquels s'identifier c'est important et nous on avait Justine et Nain Clint c'était ouais, très vrai. bien aussi et c'est
1: mais bon elle nous a mal... rater un peu nos examens <rire> mais c'était bien
0: c'est vrai c'est vrai mais je me... enfin ou nous réunir devant la télé et tous regarder se lever parfois à des heures pas possible parce ouais. qu'elle joue en Australie ou, ou, ou à New York mais euh, c'est vrai que c'est je pense que c'est des voilà il faut, il, des personnes inspirantes il y en a plein mais aujourd'hui j'avais envie un peu de mettre ça euh, je pense pour moi le mental vraiment et pouvoir se donner euh, les capacités d'arriver là où on veut c'est important mais voilà, On arrive déjà euh, à la fin de ce podcast, je voulais encore te remercier vraiment euh, une nouvelle fois d'avoir accepté cette invitation, c'était très chouette, j'étais très contente de pouvoir euh, te rencontrer euh, en vrai, on va dire, dans, dans la, la vraie vie hors Twitter. Euh, donc voilà, merci vraiment, tu reviens quand tu veux, tu, tu as la bienvenue, c'était très chouette, j'espère que ça t'a plu cet
1: exercice. Ouais, c'était très chouette, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est euh, toujours un plaisir pour moi de parler et de m'exprimer, c'est mon boulot mais en même temps c'est ce que je suis. Donc pour moi c'est vraiment euh, vraiment chouette et si je peux juste dire un truc à ceux qui nous écoutent c'est en fait euh, on vit en fait dans une société où les gens ont parfois l'impression que ça sert plus à rien qu'on est on est défaitiste on dit ben non il y a plus rien qui va changer et moi je suis fondamentalement convaincue que c'est le contraire qu'on peut encore faire plein de choses donc on peut changer les choses et il faut pas être défaitiste euh, forcément si on est défaitiste il y a rien qui va changer mais on peut faire bouger des lignes c'est possible